0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Gloria Abadi, que es psicóloga, psicoanalista, co-coordinadora del Área de Parejas y Familias de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Y también se desempeña como docente y supervisora clínica en esta institución. Yo te doy la bienvenida al podcast, Gloria. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nelson? Gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por participar, por haber abierto un espacio para estar acá con nosotros en el podcast. Y bueno, a las personas que nos están escuchando del otro lado, contarles un poco cómo fue que llegué a Gloria. Llegué a Gloria a propósito de este libro, para los que están viendo en YouTube, que se llama De Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneos. Este libro fue compilado por Ileana Fisher, publicado en, en el año 2020. Y bueno, y participan una serie de autores, Seguramente, si algunas de las personas que nos están siguiendo han visto otros episodios, he entrevistado a otros autores de este libro. Y hoy tenemos la suerte de contar con otra coautora, que es justamente Gloria. Y ella escribió un artículo que se titula Pensarlo vincular: movimientos y tensiones. Y a propósito de ese escrito, es que la convoqué para participar acá en el podcast. Quisiera Quizás partir de esta manera, Gloria, con este escrito, preguntarte de manera general de qué trata, de qué va, y un poco cómo partió ¿no? la idea de, de escribir sobre esta temática.
1: Bueno, este, cuando Ileana me convoca para participar de esta producción colectiva, que, bueno, que ella sabe que yo trabajo con lo vincular, y digamos hice un nexo entre malestar, ¿no? que, que lleva el nombre de eh, malestares contemporáneos, que es parte del título del libro, y los vínculos, los malestares en los vínculos. Bueno, yo trabajo, coordino también en el Centro de Salud Mental Ameguino, que es un centro público, hospital público, coordino el equipo de familia y pareja. Entonces, un poco como revisando la casuística, este, creo que estaríamos, todos los que trabajamos en vínculos estaríamos de acuerdo en que parte del malestar tiene que ver con cómo se hace ¿Cómo se ingresa al otro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidad tenemos de darle entrada al otro como alguien diferente? No lo especular del otro, ¿no? sino aquello justamente que me asombra, me golpea, diría, me golpea este, anímicamente por lo, por lo ajeno, por lo desconocido. Eh, creo que eso tiene distintos derivas en una pareja, eh, en los vínculos en general, pero nos, nos vamos a concentrar, entiendo, más en la pareja, ¿no? Tiene distintas derivas. La, la deriva, digamos, más saludable sería la deriva que tiene que ver con la posibilidad de elaborar eso otro que hace la diferencia en un vínculo, ¿no? Pero me, un poco para tomar el tema del malestar, me concentro... En cuando esa diferencia, cuando esa genidad, cuando eso que no tiene cualidad de representable, de ser representable, se vuelve intrusivo, violento y puede tener derivas que pueden ser la violencia, la violencia física propiamente dicha, o, o cortar lazos, o perturbar la posibilidad de que ese vínculo crezca, porque siempre está lo irritable de lo ajeno del otro en su irrepresentabilidad. Y en parte, el trabajo que hacemos los psicoanalistas de pareja, una de las vertientes, creo que una de las más importantes, es convertir esa acción, eso que produciría el desvínculo, por ser insoportable eso del otro, convertirlo en algo preconsciente, en el sentido de en algo, brindarle una palabra, brindarle un contenido psíquico representable, que sea de ese modo elaborable y que en todo caso ese vínculo vaya como rodando en la vida, ¿no? Con lo, lo, lo conocido y lo desconocido del otro. Digo, me parece que esa fue, fue un poco la línea que me gustó trabajar en este capítulo.
0: Hay algo que tú decías, fíjate que para finales de, del 2020, me parece que para el mes de diciembre, Ileana, que es la compiladora de este libro, te convocó para un live a través de la editorial Entre Ideas, justamente para conversar sobre este artículo. Y en ese mm. live tú mencionabas que hay algo que es inherente, ¿no? En cualquier relación, en cualquier vínculo, y que tiene que ver con lo disruptivo. Y que lo disruptivo es algo que es inherente, o sea, como que no hay forma de escapar de eso, pero puede, digamos, tener distintas salidas, o sea, como que se puede hacer algo distinto dependiendo de cada relación con eso. Entonces te podría quizás preguntar un poquito sobre el tema de lo disruptivo, el qué hacer con eso, por ahí más o menos lo mencionabas. Y quizás también volver a algo que tú mencionabas en ese live, como quizás pensando en las personas que nos están escuchando, ¿no? Que tú decías algo así como que, bueno, que, que te metiste en el tema de las terapias de pareja, ¿no? Desde una perspectiva psicoanalítica, porque te interesaba conocer ¿Qué es lo que hace que unas personas se atraigan, se junten, se mantengan uh -huh. y eventualmente se separen? ¿Podríamos quizás partir como por allí para luego hablar de lo disruptivo?
1: El enigma de por qué la, la gente se une, se encuentra y decide instalarse en ese vínculo, me parece que es por siempre un enigma. Más allá de que cuando Janine Toujet empezó a trabajar la temática a, a trabajar y a inventar la metapsicología que tiene que ver con lo vincular. Eh, seguramente vos lo, lo sabrás, Nelson, ella conceptualizó lo que es el zócalo inconsciente de la pareja, ¿no? que es como ese, esa estructura inconsciente, después lo, hemos superado eso, pero en un principio este, esa estructura, eh, ese zócalo inconsciente de la pareja, le daba sentido a al vínculo, ¿no? Era como, era, ella decía, como era como un dador de sentido de lo que iba pasando en ese vínculo. Por eso, durante muchos años, una de las preguntas que les hacíamos en, en las primeras entrevistas de pareja, todavía yo, es una pregunta que la tengo siempre en el bolsillo para, para sacarla, pero ya no como, y, como un protocolo, digamos, que es cómo se conocieron. ¿Y qué les gustó a cada uno del otro? Era un poco como pensar en ese momento fundante del enamoramiento, ¿no? Donde el otro está puesto en ese lugar de ideal, ¿no? Donde no hay, no hay críticas acerca del otro, ese lugar ilusorio, donde la, la pareja a veces vuelve, ¿no? Que es, es ese momento donde uno dice del otro, bueno, yo la miraba y ya sabía lo que ella estaba pensando, o íbamos a un restaurante y mirábamos la, el menú y queríamos, elegíamos lo mismo, no como esa, esa ilusión de ser uno, que es tan importante y que después produce tanto sufrimiento, porque hay que salir de ese uno, ese momento especular, ilusorio, fundante, que es para retomar a nuestra querida Janine Pouillet es lo que ella caracterizó como la lógica del uno ¿no? en algún momento sucede que aparece lo que vos llamabas lo disruptivo ¿y qué sería lo disruptivo? eso que estuvo como velado en el momento del enamoramiento en el momento ilusorio del uno donde no hay dos no hay, un, no hay propiamente un encuentro en el enamoramiento porque el encuentro como, como definición es cuando hay otro que es otro. En el enamoramiento, si lo que sucede es ese, ese encastre casi perfecto, que da idea de unidad completa, de completud, ¿no? el famoso sentimiento de completud, eh, no hay dos. Sobreviene la disrupción, como decías Nelson, cuando aparece el otro mostrando todo aquello que ese primer momento intentó velar para fundar ese momento ilusorio. Entonces aparecen toda esa alteridad, es otra de las terminologías que solemos usar, eh, semejante, eh, eh, ajeno eh, y alteridad, ¿no? Aparece ese otro, bueno, con sus gustos, con sus elecciones, con su personalidad, con sus climas, ¿no? Y esto... A veces decimos cuando damos clase en, en, que es el momento de la consulta, ¿no? Muchas veces, que es ese momento en el que aparece eso disruptivo, que es disruptivo justamente porque fue desmentido en ese primer momento. Entonces, hay algo ahí que hay que elaborar, porque eh, es lo que eh, Janine hablaba de la, de la etapa del reproche, ¿no? Que era el momento de la etapa del reproche, que ya ya no hay nada de lo otro que había enamorado. ¿Dónde está ese otro que yo conocí? ¿No? Aparece la genidad. Es el momento en que eso disruptivo muchas veces provoca la consulta. ¿no? Que es algo así como volver, volver a conocer a, a este otro que no es aquel que me enamoró. ¿Mm? Entonces lo disruptivo... Es motor, es motor, puede ser motor de cambio, es mo es, da sufrimiento, pero es el motor muchas veces de la consulta.
0: Sabes que has dicho varias cosas allí en las que me gustaría como detenerme. no Bueno, en principio, Gloria ha mencionado a Janine Pouillet, para las personas que nos siguen, probablemente algunos han visto el episodio número 5 de la primera temporada del podcast, en donde estuvo con nosotros, se llama Hay que Amigarse con los Conflictos, por cierto en noviembre, que es cuando sale este episodio, se cumple un año de aniversario ¿no? de la desaparición de Janine Pouillet, ah. una psicoanalista que abrió todo un camino en el todo. campo del psicoanálisis vincular, junto con otros, ¿no? como Isidoro Berenstein, también René es etc. ¿no? entonces Ajá. bueno por eso es que eh, Gloria hacía referencia a ella porque es una precursora es una maestra y fíjate que a propósito que mencionas a Janine Puyet, ella habla justamente de un tema que me parece que tiene mucha relación con el tema de los disruptivos, ¿no? ella utiliza una terminología eh, relacionada con esta idea de la discontinuidad Ajá. y ella dice que bueno, como que si hay algo que caracteriza un vínculo, es justamente que se pueden superponer distintos elementos que justamente son los que pueden generar cortocircuitos, y esto que ella dice que se superpone, tiene que ver un poco como con la imagen que yo me hago del otro, que es un poco a lo que tú aludes cuando hablas de representación que es un poco esta visión o esta imagen que tengo internalizada dentro de mi cabecita no, de esta otra persona, versus ese otro real, una cosa es el otro pensado, otra cosa es el otro real. Y justamente estas dos cuestiones conviven, porque convive la imagen que yo tengo de él versus esto otro que el otro me presenta. Y eso es lo que produce la discontinuidad, ¿no? De la que habla Janine Puyet. Y muchas veces esa discontinuidad, que ahorita suena así como muy sofisticado, como muy intelectual, como muy rimbombante, ¿no? Cuando se presenta en la vida cotidiana, genera de alguna manera cierta irritabilidad puede ser también motivo como decía por ahí Gloria de reproche pero también se puede relacionar con algo que tú decías en el escrito se puede vivir como una especie de caída de caída que yo podría decir por un lado de una ilusión en un principio relacionada pues con esta idea de que bueno esa imagen que tenía del otro se me derrumba pero también puede estar asociada Digamos, a una caída del sí mismo Incluso, es algo así como Se me cae el otro y me caigo yo también Con él, es como que si se me cayera el mundo Y esto es una de las cuestiones que tú Desarrollas en este escrito que me pareció Súper interesante, ¿no? Si pudiésemos hablar Acerca de eso, porque me parece Que tiene mucha relación, Gloria Con el tema de bueno, de las subjetividades contemporáneas, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo de alguna manera nos estamos subjetivando, con la manera como nos estamos configurando, y tú decías por allí en alguna parte del escrito que, bueno, que si hay algo que caracteriza a las parejas de esta época, y hacías alusión sobre todo a las más jóvenes, es la de configurarse en torno, digamos, bueno la palabra que me viene, no lo utilizabas así, pero la palabra que me viene es la del narcisismo, como que se, se, se le coloca más el acento a lo individual que a lo común, y esto yo creo que tiene mucho que ver con lo transubjetivo, que, que tiene que ver con lo contextual, que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con el sistema que tiene que ver con el mundo en, en el que nos movemos, ¿no? Entonces uh -huh. si se cae la ilusión eso de alguna manera es como esperado, pero que se caiga el sujeto tiene mucho que ver justamente con que esa relación quizás estaba siendo recreada o armada desde posicionamientos más narcisísticos, ¿no?
1: Claro, eh, justamente eh, Nelson, el, el, una de las, de las cuestiones que trabajo en el texto tiene que ver con esto que voy a llamar caída y que sucede eh, más que todo en aquellas parejas están unidas más por el apuntalamiento que por el deseo, digo yo. Tomando la noción de apuntalamiento que desarrolla CAES, del apuntalamiento recíproco, ¿no? eh, en el sentido de que hay un puntal, un, puntal, un apuntalamiento uno lo podría este, asociar con un tutor, ¿no? como en las plantas, que hay un tutor que lo, lo lleva, lleva a que la planta pueda crecer y acompaña ese crecimiento. Cuando en las parejas el anudamiento eh, se constituyó a partir de la necesidad del uno con el otro, insisto, no del deseo, ¿qué pasa? Cualquier movimiento que haga uno de los dos, que tenga que ver con cierta autonomía o cierto alejamiento, el otro se cae. ¿Mm? Entonces, son parejas que, que Podríamos decir, tienen un funcionamiento violento A predominio violento En el sentido de que hay tanta dependencia Que la, la posibilidad de la, del distanciamiento Produce un derrumbe, una caída de uno de ellos O de los... Muchas veces, cuando digo recíproco Es porque... A veces está depositado en uno, pero, pero se sostiene, pero ambos están sostenidos en esa relación de necesidad. ¿Mm? Pero está más representado en uno. Es decir, puede ser, un, supónganse, un varón que diga: No, ella se deprime mucho si yo no estoy con ella. Y lo que no puede trabajar este señor es cuánto él necesita que ella lo necesite porque a su vez es un sostén para su propio narcisismo. Entonces hay ahí lo que llamamos un apuntalamiento recíproco. Que son parejas muy difíciles de, de tratar, es muy difícil trabajar la autonomía, porque la autonomía tiene en ese sentido tiene mala prensa porque implica la caída del otro.
0: Y sí. sin que se confunda autonomía con cuestiones, digamos, individualistas o egocéntricas, porque también Bien, hay no. que separar una cosa de la otra. No, lo digo quizás a propósito de lo que circula en el imaginario social, porque fíjate que mucho, digamos, de lo que corre, digamos, de forma popular o de manera popular, es que ser autónomo es hacer lo que yo quiero. Entonces, se antepone, de alguna manera, el yo en desmedro, quizás, de otra cosa que está, quizás, de alguna manera, al servicio también del nosotros, porque acá esta es la sí. parte que es difícil, ¿no? Y esta es la cuestión sí, que sí, sí. hablamos de lo discontinuo, ¿no?
1: Claro, creo, cuando a ver, uso la palabra autonomía para pensar en espacios que cada uno puede tener de privacidad y de entusiasmo y de amorosidad que no incluyan al otro. Uh -huh. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, como... Eh, y entonces, estas son las, las acciones que pueden tener cierto carácter amenazante en estas parejas, ¿no? Que, al, que alguno de los dos, o que ambos, cada uno, que alguno en este caso, eh, empiece como a alejarse, lo pongo entre comillas, ¿no? porque es vivido así, como, como que hay algo del amor que está en juego, cuando en realidad es simplemente es que se empiezan, empiezan a aparecer otros mundos posibles para cada uno, y no solamente el, el engolfamiento de la relación. Esto, eh, en este momento, con, con el tema de las redes sociales, esto está bastante... Eh, está bastante como candente, porque las redes sociales dan la sensación de que el otro puede ser transparente y que cada uno sabe todo del otro, ¿no? Sabe sus pasos, sabe si, si, si tal le puso me gusta, si se fue a tal lugar, si tiene un amigo nuevo, cómo, cómo le puso like a, a alguien sin, sin que yo sepa nada, ¿no? Hay una sensación de o una ilusión, digo yo, de meterse en la cabeza y en la intimidad del otro, que lo brinda esta explosión de las redes sociales, que no estoy, no estoy en, en desacuerdo con que esté, lo que digo es el efecto, ese sí que es un efecto de lo contemporáneo en los vínculos, porque esto antes, no sé, pasaban otras cosas, pero no pasaba esto, por ejemplo, de que las hay, esto lo veo mucho en, 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 en muchas parejas que se separan, ¿no? el sufrimiento propio del desvínculo, o sea, de una separación después de una relación, hay, un, hay, un, hay una separación, y después es como, que tiene, es como si tuviera que haber otro momento, que es la separación de las redes sociales, porque las parejas se separan, pero quedan enganchadas en seguir los pasos del ex a través de las redes sociales, entonces pacientes que me dicen, hoy, esta semana solamente me metí una vez en Facebook para ver qué estaba haciendo fulano mengano, ¿no? Como si fuera una, un modo de desligadura que necesita otro tiempo, ¿no? O sea, lo presencial ya está, no se ven. Sin embargo, las redes sociales ofrecen una posibilidad de seguir ligada al otro, al mundo del otro, que antes no teníamos, ¿m? Ahora, me gustaría retomar, porque vos traes algo del tema de la discontinuidad que, que propone Janine, que yo lo junto también con un concepto que trae ella que para mí es maravilloso, que es el efecto de presencia, ¿no? Porque tiene que ver con esto de la discontinuidad es la diferencia entre el objeto interno, representación, ¿no? Con... El otro presente, por eso efecto de presencia. Entonces lo que decimos es que el otro presente siempre desborda, es un exceso para lo representado. ¿Mm? Y ese exceso puede ser motor, puede ser motor también, ¿no? no solamente puede ser visto o puede ser vivido como algo traumático, sino que puede ser el motor de, de, de crecimiento en una pareja, que es poder recibir, hospedar, alojar lo del otro que me sorprende, que no, que no estaba eh, esbozado en mi representación, en lo que yo pensaba de él, que me sorprende, pero que le doy entrada, lo alojo para para que haya como otro momento del vínculo, ¿no? O sea, sea, ese otro puede ser siempre un otro, un poco lo que plantea de, eh, de realidad este diferimiento, ¿no? este diferimiento, no hay, no hay nunca un otro que está congelado.
0: Un otro congelado es un muerto, literal, ¿Su un muerto? muerto. Un muerto, y ni siquiera, porque el muerto de alguna manera se descompone también, ¿no? si pensamos en un caer, Tal cual, pero,
1: sigue, sigue. O sea,
0: como que, pero sabes que estaba pensando, bueno, cuando hablas de desvínculo, fíjense que, que en el escrito Gloria lo señala de esta manera, ¿no? El desvínculo o desvincularse o separarse es justamente una posible respuesta frente al exceso, ¿no? Y el exceso que tiene sí. que ver justamente con esta diferencia entre el objeto interno, que es la imagen que tengo del otro, o la representación del otro, y este sujeto otro que me presenta otra cosa. Ah. Y, bueno, el desvínculo entonces es una posible salida que quizás puede cercenar, ¿no? La posibilidad de que se produzca quizás un cambio en esa relación que de alguna manera les permita, bueno, mantenerse juntos, mantenerse juntos pero de otra manera, ¿no? Como que le quita el potencial vital a esa, pues, relación o a ese vínculo, ¿no? Tal cual. Pero también estaba pensando, ¿no? A propósito de esto que tú decías, ¿no? De la hospitalidad que suena muy bonito en realidad pero estaba pensando en, en situaciones que vienen las parejas o incluso los amigos cuando de pronto aparece ese exceso, ¿no? Justamente a propósito de la presencia, digamos, que irrumpe ¿no? de esta diferencia que irrumpe ¿no? del otro. Y algo tiene que pasar justamente como para que se dé la hospitalidad. Y tú decías algo así como que, bueno, se tiene que tensionar la hospitalidad con algo que tú llamas desapropiación. Si pudiésemos uh -huh. hablar un poquito acerca de eso, ¿no? porque parece uh -huh. que hay algo de lo propio a lo que hay que quizás renunciar que es la palabra que me viene a la mente, como para poder de alguna manera alojar algo de esta diferencia y quizás a partir de ahí procesarla juntos, ¿no? Y, y bueno, y poder justamente quizás a partir de allí crear, digamos, un nuevo devenir, ¿no? Una nueva historia, ¿no? Inventar algo nuevo juntos, ¿no? Porque finalmente... Es un poco lo que tú mencionas, ¿no? que si este exceso se presenta es porque es una especie de advertencia, es como que algo que le viene a anunciar a esa pareja o a esos amigos, que hay algo que hay que transformar, que hay algo que hay que modificar, porque efectivamente se pueden haber quizás cristalizado algunos lugares o rigidizado algunos lugares que dejan por fuera la posibilidad de que circule el deseo. ¿no? y que a partir de allí pues la persona se puedan sentir, digamos, a gusto, conformes o satisfechas estando con el otro.
1: Una de las cosas que hay que modificar es la idea de que hay alguna posibilidad de cristalizar lugares no y de que el otro va a ser siempre aquel que yo tengo en mi cabeza y que la las cosas van a, van a ser tal cual yo las tengo matrizadas. Me parece que lo de la desapropia desapropiación, que me parece que es, este, sí, es, un, es un término que tiene que ver con la hospitalidad, en el sentido de que la hospitalidad, como seguramente vos sabés Nelson, no se refiere solamente a abrirle la casa al, al invitado, digamos a ser un anfitrión que este, le abre su alma o su su casa al, al huésped, sino que hay algo de sí mismo que tiene que transformarse, ¿no? hay algo del anfitrión del que está recibiendo que tiene que modificarse, que convertirse para recibir al huésped. No, no se trata solo de que el otro se transforme o cambie o pueda adaptarse, sino que hay, hay algo que se tiene que producir en uno mismo por eso, eso los vínculos son tan difíciles, porque no se trata de pedirle al otro, sino cuánto está cada uno dispuesto a transformar lo propio, en ese sentido desapropiar, para que algo sea posible del encuentro, ¿no? Y ahí ahora sí podemos hablar de encuentro.
0: Y un encuentro con E mayúscula, ¿no? Que, que es sin a priori, e que es sin pasar que sin antecedentes es algo nuevo que se va a inscribir.
1: Creo que esa es una de las situaciones más difíciles de trabajar, ¿no? Que es como, ¿cómo hacer para que en las, en las terapias familiares, vinculares, eh, los, los sujetos se lleven esta idea de la vida, ¿no? Digo, más allá de la situación por la que consultan, que se lleven de la vida la idea del movimiento, del fluir, del diferimiento, y que no hay un ahora y para siempre. Por eso, volviendo a lo que vos traías que está en mi texto, que de las parejas jóvenes, yo sí he notado algo que, que les cuesta mucho, que es muy for con mucho esfuerzo, que es cómo incluir un hijo, en tanto, yo digo que a veces las parejas jóvenes están muy acostumbradas como a tener una vida muy desarrollada en lo individual, ¿no? Cursos, eh, actividades, amigos, salidas. Y en el momento en que deciden unirse, hacen especies de contratos donde hay algo de eso que va a permanecer inalterable, ¿no? Se, suele suceder mucho que se, se diferencian días, días donde ella sale... Eh, ella o él, o ella y él salen con sus amigos este, y, y, y nadie se mete en eso, o sea, queda como algo muy respetado porque se sabe el goce que cada uno siente de, de seguir teniendo esas este, actividades individuales entonces con la llegada de un hijo todo eso estalla <ríe> porque y por eso yo creo que lo pongo en el texto, no me acuerdo si lo pongo, que digo sí, que a veces sí, hacia hay parejas, claro, donde parece que lo, lo primero en común que tienen es un hijo, lo primero en común en el sentido que vos decías, Nelson, de que no hay preexistente, que no hay, no hay nada anterior, tienen que trabajar cómo vérselas con un niño que ambos han deseado, pero que les revoluciona esta vida ordenada de cada uno haciendo sus actividades, por eso a veces eh, lo que veo muchísimo son parejas donde se hacen verdaderos programas que se ponen en la heladera de los días que a cada uno le toca llevar al chico, cambiarle el pañal, bañarlo, darle de comer, ¿no? como si necesitaran algo de una estructura que vuelva a poner en su sitio lo que se desordenó, por suerte, con la llegada de un hijo.
0: Justamente en este live decías eso, ¿no? que para las parejas jóvenes, una de las cuestiones más difíciles tiene que ver con esto, ¿no? de, de crear algo en común, quizás detenernos en eso, ¿no? ¿Qué sería lo común? ¿Cómo definirlo? Porque, bueno, no necesariamente el hecho de compartir algo da cuenta de algo que es común, ¿no? Y esto no es para ponernos filosóficos, es como para quizás, como para que las personas que nos están escuchando puedan de alguna manera precisar a qué nos referimos cuando decimos eso, ¿no? Y también otra cosa que mencionabas y que me parece que tiene mucho que ver con los condicionamientos de la época, por ahí mencionabas las redes sociales, pero decías algo así como que no hay espacio hoy para el aburrimiento, no se le permite a las parejas aburrirse, no, no hay espacio para el displacer si el otro no se parece a lo que uno quiere, pues simplemente se descarta. Fíjate que en estos días, mientras preparaba pues, esta conversación contigo, leí un artículo donde participó Luciano Lutero, y él decía algo que más o menos está cercano a esto que tú estás mencionando, ¿no? y que lo voy a leer, dice, hoy el amor está en crisis, el resguardo narcisista volvió a las personas más temerosas, en busca de seguridades y la narrativa de los vínculos actuales, se basa en la expectativa de que el otro se adapte a nosotros, que sume, porque vivimos con miedo a sentirnos usados, a perder el tiempo a la traición. Y bueno... Esto me parece que es bastante dramático Y de hecho, bueno, él tiene un libro que se llama La pareja en disputa, ¿no? Y ¿Por qué nos cuesta tanto estar juntos hoy? no Y él dice en tiempos de sexo Sin erotismo ¿Por qué me fui para allá? Para quizás cruzarlo Con esto que tú traes Cerca de la importancia de lo común Y una de las cosas que me parece Que son necesarias para armar algo en común Tiene que ver con el eros Tiene que ver con el erotismo Y algo tiene que pasar en la intimidad Para que esa... Experiencia tenga lugar. Aparecieron tantos fenómenos durante la pandemia. Se dieron fenómenos de justamente de desvinculación, no, de separación. En otros casos, más bien vinieron hijos. Hubo muchos embarazos también. Parece importante detenerse para poder justamente construir algo en común. No sé si eso es tan posible con las condiciones de la época.
1: Bueno, ¿cuánto, cuánto que dijiste, Nelson? Eh... No, respecto del tiempo, de, de este tiempo, del tiempo de la pandemia y de la afectación en los vínculos, yo creo que hay muchas parejas que se dieron cuenta de la importancia del afuera, es decir, de la importancia de aquello que no pasa por la pareja. El confinamiento obligó a que el único vínculo posible sea el vínculo familiar, ¿no? el vínculo conviviente en todo caso, no solo el familiar, sino el conviviente, y esto trajo un estado de saturación que a veces, incluso en aquellas parejas muy simbióticas, digamos, para usar un término ya viejo, ¿no? muy, muy juntas, se dieron cuenta de cuánto extrañaban todo aquello del mundo extrafamiliar que los alimentaba. Mm. Que la, la endogamia llevada a endogamia en el sentido de que el único vínculo con el que se cuenta es el de esa pareja, porque no hay otro porque está, estamos confinados no hay trabajo, no hay amigos no hay un salir a pasear nada, y además hay miedo ¿no? que eso no alimenta, no alimenta la vincularidad, me parece que eso en muchas parejas fue muy bueno porque como que pudieron vivir eso que a veces por ahí se ve en la teoría, que es que eh, que, que una pareja no alcanza con una pareja como vínculo.
0: Como decía Ana María Fernández acá en el podcast, que, sí. hay, que hay que abrir el mundo, no salir un poquito, sí. digamos, de, del vínculo de pareja y abrirse justamente como para que pueda circular algo de lo vital allí.
1: Sí, 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 por eso y creo que estuvimos impedidos de que circule lo vital, estuvimos impedidos de que circule este, todo, el, todo el fluir del deseo que proviene. De las, de las fuentes exteriores y que, y que nos hace vibrar, ¿no? Entonces, había muchas peleas en las parejas porque se, era como un condensado, ¿no? Todo se condensaba en ese vínculo. Ahora, respecto de lo, lo común, que es tan difícil de definir, ¿no? Yo creo que yo no me animaría a, Yo creo que podría acercar el bochín, digamos, en base un poco a, a lo que estuvimos conversando, y pondría que lo común Se construye Con lo que habíamos comentado Antes de la desapropiación O sea, para que haya Algo de lo común Me parece, hay algo De lo cual cada uno se tuvo que desapropiar Para generar ese, Esa otra cosa Que no pertenece ni a uno ni a otro Sino que es como Un, un tercer producto, digamos Del vínculo, que es lo que han amasado juntos, ¿no? Pero que no es, este, y que, y que implica renuncias, ¿no? Que implica renuncias, que implica eh, hospedar al otro, darle, darle el ingreso al otro, y que entonces se arma como un, una, es lo que decimos a veces cuando, cuando hablamos de la exogamia, ¿no? Pero en un sentido... Cuando yo doy clases y hablo de exogamia, yo siempre digo, no alcanza con que una pareja se case, se vaya de, 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 de su familia de origen para decir que hay exogamia, ¿no? Tiene que haber significaciones nuevas en ese vínculo. Tiene que haber enunciados identificatorios que no sean repeticiones de lo heredado, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, lo común tiene algo de original, de, de algo que se que se que se arma en esa vincularidad y que tiene como base la desapropiación que cada uno pudo llevar a cabo
0: una cosa que que señalabas allí en el artículo tiene que ver con que tú decías que hay algo que es inevitable no y es que se den de alguna manera ciertas disrupciones como que es inevitable y en ese sentido tú decías algo así como que bueno que una pareja puede oscilar por momentos de plenitud que se podrían parecer a ese momento fundante, no que puede traer algo sí. de ese momento fundante claro. ¿no? pero que eh, oscilan esos momentos de plenitud con eh, momentos digamos en donde eh, se producen vacíos
1: lo que pasa es que ahí Nelson si hablamos de vacío yo volvería a la a los vínculos que se construyen desde un, de, con cierta precariedad, digamos, más, en, más apuntando a, lo, a la necesidad que al deseo. Es en esos vínculos donde podría haber eh, un vacío, eh, cuando, lo que, cuando lo que el otro da se constituye en oxígeno para, la, para el propio narcisismo para la propia vida.
0: Como cuando el otro se convierte en una especie de droga, ¿no? Como que no puedo estar sin esto porque si no, no puedo sobrevivir.
1: En ese sentido, casi como una, una, algo alienatorio, digamos, ¿no? Eh, digamos, el otro me da vida. Eso se puede, se puede ver también, no solamente en las parejas, sino, a ver, en lo que se espera del otro, es decir... Eh, volvamos a las redes sociales. Yo he visto cómo hay personas que ante un, eh, un vacío del otro respecto de la respuesta ¿no? de la respuesta en, en, en las redes sociales, eh, sienten que se les derrumba el mundo. ¿no? O sea que eh, el otro puede ser imprescindible en todas sus formas, en lo presente... En, en, en su presencialidad, de, con cuerpo presente, pero también con la presencia en tanto investimiento necesario para la vida. Entonces puede haber como pausas en lo que el otro da para la, como investidura y ahí se produciría el vacío, no? El, el, esta, esto que habíamos dicho antes de la caída. ¿no? Pero eso lo podemos ver hasta hasta en situaciones, por eso insisto de las redes sociales, el monto de sufrimiento ¿no? frente a una no respuesta o una cosa que, que salió, me parece que incluso Lutero lo trajo en algún momento que es esto que está pasando ahora, que es que parejas que se, eh, se desvinculan o rompen a través de, los, de las redes sociales ¿no? se, mm. se, se termina un vínculo simplemente con un mensaje de texto con algún tipo de explicación y nada más ¿Mm? eso, eso me parece que es algo bien, bien contemporáneo bien de, de nuestra época que tiene que ver un poco quizás con lo que vos mencionabas de Luciano de la, de la dificultad del, del lazo amoroso mm. en este momento de confiar, de confiar en el otro ¿no? eh, él decía de no sentirse traicionado decía esta dificultad de, de abrirse confiadamente al, al, al otro. y Me parece que hay cierta marca de lo contemporáneo que tiene que ver incluso también con cómo se conocen la gente hoy en día, que es privilegiadamente a partir de las redes sociales, que extiende un velo de desconfianza y de, y de, y de consumo del otro, que es que es muy de lo que estamos viviendo en, lo, en los vínculos en, en la actualidad, ¿no? En, uh -huh. Es una tendencia, ¿no? Siempre que hablamos de esto hablamos de alguna tendencia, no es que Claro. Esto abarque toda la, la vincularidad actual.
0: Sin duda, lo mismo que, que, que pasó antes cuando hablábamos de las parejas jóvenes, no es decir todas las parejas jóvenes, ni decir que a las no. parejas más, más viejas no les pasa, ¿no? es como tendencias, no, no. tal cual. No. Y quizás volviendo un poquito a esta idea de lo común, ¿no? y como para quizás pensar en las condiciones, como para que se pueda construir lo común claramente, una de las condiciones tiene que ver con esto que tú decías, este movimiento de desapropiación que permita, digamos, la hospitalidad. Y la hospitalidad entendiendo, digamos, el alojar, digamos, a ese otro con todo lo que viene. Porque el otro viene con cuestiones lindas, pero con, también con cuestiones que son bien feroces. Ahora, claramente, bueno, a propósito de la conversación que tuve con Alexandra Coján, eso implica de alguna manera quizás discriminar, ¿no?, distintos asuntos. Eh, no es lo mismo decir agresión, decir daño que decir violencia. No es alojar cualquier cosa. Es justamente, de alguna forma, ir determinando ¿no? o, o identificando ¿no? qué es eso del otro lo que estoy dispuesto a coger ¿no? y, y, qué, y qué cosas de mí estoy dispuesto a renunciar justamente en pro de un nosotros, ¿no? de, de, de una construcción de algo común. ¿Qué se necesita para detenernos hoy? Para ponerle pausa, para ponerle un poquito de freno a ese tiempo que a veces nos arrasa y que no nos permite encontrarnos.
1: Lo primero que, que diría es eh, lo que estamos para detenernos, me parece que una de las primeras cosas es la posibilidad de confiar, ¿no? Confiar, eh, confiar en que lo amoroso puede tener un lugar, ¿no? Eh, me pareció muy, muy bueno lo que dijiste respecto de esta aclaración respecto del alojamiento, ¿no? Porque me parece que existe una disquisición entre lo que sería un abuso, ¿no? Cuando decías, bueno, no, no alojar cualquier cosa, ¿no? Sino este, cuando ese, ese estar juntos implica un respeto del otro, ¿no? Y no un, una apropiación de la mente o del cuerpo del otro. Y por eso digo que confiar... Eh, el detenerse para detenerse me parece que es necesario pensar que algo, algo amoroso puede suceder ¿no? y algo, algo podemos crear algo podemos transformar y algo podemos resistir cuando digo confiar acá quizás este, pienso en Zully Rolnick que es una de las autoras que, que menciono en mi texto que tiene que ver con confiar en que algo de lo que ella llama fuera del sujeto, ¿no? eh, que es decir que es todo aquello sensorial, sensitivo, que no pasa por la palabra, poder eh, dar, darle ingreso en, nuestro, en nuestra vida a lo vital de la experiencia de nuestro cuerpo y no solo de la mente. Me parece que eso, eso sería un buen camino para detenernos. ¿no? ¿No? como pensar más en la experiencia en tanto el cuerpo en acción, el cuerpo sintiendo, ¿no? más lo conjuntivo, como diría Bifo Berardi, a quien también este, cito en mi texto, que en lo estandarizado, que en lo ya dado, sino esa capacidad creativa desde lo amoroso y desde lo vital y desde lo vibrátil, me parece que puede ser un buen camino para detenernos, puede ser, puede tentarnos ese camino, ¿no? Es eh, a, a pensarnos creativos, a pensarnos con poder transformador,
0: con un otro. Me parece muy lindo esto que has compartido, ¿no? Y qué bueno que traes la palabra sensibilidad porque es otro de los temas que también desarrollas. Bueno, hemos hablado muchísimo de este artículo, recordarles que estamos compartiendo impresiones del escrito que publicó Gloria en este libro de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, que bueno, que pueden encontrar a través de la editorial Entre Ideas, ¿no? Y bueno, si están en distintas partes del mundo, me parece que lo pueden conseguir a través de Busca Libre o directamente con la editorial. Qué bueno que tocas la palabra sensibilidad, porque me parece que es una palabra que viene perfecto, ¿no? Como hacia el cierre de este episodio, Gloria, porque justamente hubo un concepto que presentaste ¿no? en el escrito que se llama mutación conectiva, a propósito de un autor, y decías que la mutación conectiva da cuenta del modo en que las transformaciones en la subjetividad actual ha afectado no solamente nuestros hábitos, por ejemplo, a propósito del consumo, no, de las redes sociales, no, la hiperconectividad, sino también nuestra sensibilidad y nuestra sensitividad. El cuerpo queda por fuera, no, y el cuerpo tiene que ver justamente con esto, no, con el tema de la sensibilidad. Y bueno, y a propósito de eso tú decías que bueno que que hay una diferencia en, entre la conexión y la conjunción, que la conexión tiene que ver justamente con esas lecturas que hacemos, ¿no? De lo que nos pasa con el otro, pero dejando por fuera eh, los signos o las intenciones que vienen del otro. O sea, como que nos quedamos muy atrapados en la imagen, ¿no? En, la, en la, el modo de presentación, qué sé yo, para ponerlo como, como un ejemplo poco de lo que entendí, de lo que decías, es como que si se da una discusión, ¿no? nos quedamos más en la forma que en el contenido, por ejemplo, ¿no? en, en la forma de entrega ¿no? de, de eso que el otro dice más que en lo que el otro quiso decir. En cambio, la conjunción da cuenta de todo lo contrario. Me conecto esta vez ya no con la imagen, no con la forma, me conecto con lo que el otro está intentando comunicarme quizás uh -huh. a través de un gesto fuerte, Exacto. a través de unas palabras, de un clima, ¿no? entonces, de una tonalidad, de una tonalidad, entonces decías, es el encuentro de los cuerpos guiados por la sensibilidad, la conjunción, y bueno, yo creo que este es como el precedente, como para que se pueda justamente crear después algo común, ¿no? como que se tiene que dar una conjunción, como para que se pueda después construir otra cosa, ¿no? uh -huh. y, y me parece esto muy muy importante de rescatar, porque suena un poquito como apocalíptico esta idea de que estamos viviendo un tiempo sin, como, como esta frase ¿no? del libro de Luciano, que bueno, obviamente da cuenta de una tendencia volvemos a lo mismo, no es que todo es así no por suerte, nada de lo social es homogéneo, y eso nos da esperanza, y eso es lo que yo digo siempre ahora como mantra para poder <risa> seguir, pero claro, cuando él dice estamos viviendo tiempos de sexo sin erotismo, es como una tendencia no pero eso suena apocalíptico y me parece que finalmente todos estamos deseosos, bueno, o deseosos o tenemos la necesidad, porque puede ser las dos cosas, ¿no? De ser alojados finalmente, de ser queridos, de ser amados. Y entonces, claro, como que me parece muy triste esta imagen de la persona solitaria que está quizás un poco como con, con unas defensas fóbicas o, o obsesivas ¿no? un poco de no ingresar al mundo vincular porque potencialmente lo pueden joder o potencialmente lo pueden cagar como dicen en Chile o lo pueden afectar o lo pueden traicionar finalmente lo que se produce digamos, es una serie de, digamos, de sujetos que están atomizados ¿no? que, digamos, resistentes al encuentro y esa imagen me parece muy triste y me parece que con esto que tú traes en este escrito de la sensibilidad yo creo que nos puede de alguna manera preservar de eso claro, porque lo otro
1: produciría eh, sujetos aislados fragmentados defendidos y nada de lo sensible puede darse en, ese, en, ese, en ese, ese cuadro En ese marco ¿no? este, A mí me parece Muy rico lo de Berardi Porque Él dice algo que a mí me impactó mucho Que estamos perdiendo La capacidad Empática Él utiliza la palabra empatía Que este mundo a pura conexión Puede hacer que empecemos a perder Él dice que ya pasó Pero bueno, tampoco quiero ser yo apocalíptica Estamos empezando a perder la capacidad de empatizar con el sufrimiento del otro o de leer los signos del otro, porque está todo ya tan codificado. O sea, él dice que estamos perdiendo la capacidad de descifrar los signos que no, es, que no están este, ya estandarizados, digamos, ¿no? Que tienen que ver con lo propiamente humano.
0: Pero es que tiene mucho que ver justamente con que ni siquiera estamos dejando espacio para la ambigüedad, porque lo propiamente humano es lo Exacto. ambiguo, ¿no? Es lo ambiguo. Eh, entonces sí, como sí. todo está maqueteado y como todo está dicho desde el yo, lo que yo quiero es tal cosa, ¿no? Y cuando de pronto irrumpe el otro con su diferencia, lo despacho. Hasta luego no dejo un espacio para el desencuentro y para procesar y ver qué hacemos con eso que aparece que muy Exacto. probablemente me va a llevar a contradicciones, porque los vínculos no están exentos de contradicciones, porque es que están no. atravesados por el deseo están atravesados por una serie de cosas. Entonces, uh -huh. efectivamente, ¿cómo empatizar si ni siquiera dejas, dejas el espacio para la contradicción y mucho menos para lo ambiguo? Nada, no se suspende nada de aquello que por supuesto es lo que define a lo humano. Ahora, el tema de la empatía, bueno, Constanza Mitchell, son una psicoanalista chilena, eh, dice que justamente la empatía es algo que no alcanza, como que es una condición de posibilidad, pero que no es suficiente, porque mm. para que se pueda dar el encuentro, tiene que darse justamente algo que que llamamos la conmoción, ¿no? Y la conmoción tiene que ver un poquito con esto que me parece se relaciona ahora con esta idea de, de la desapropiación. O sea, ¿me puedo desapropiar de algo que de pronto quizás obtura la posibilidad de entrar al vínculo justamente a propósito, digamos, de que me conmoví con esto que el otro me presentó?
1: Claro, porque la empatía... Está bien lo que me parece que estoy de acuerdo con lo que dice esta autora, porque la empatía quizás está muy asociada a, la, a lo semejante, a la semejanza, Exacto. ¿no? En cambio, este, lo que vos traes tiene que ver justamente con lo, con lo ajeno del otro.
0: Efectivamente. Lo, ¿no? Empatizo si se parece a lo que yo pienso, ¿no? Si se parece claro. al yo, pero uh -huh. si no se parece al yo, entonces no empatizo, entonces uh -huh. chao, ¿no? Bueno... Vamos a ahora sí ir cerrando, Gloria. Estoy muy contento de que hayas estado acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si quisieras decir algunas palabras antes de despedirnos.
1: No, simplemente agradecerte un montón. Además, este, siempre escucho o veo los, este, las entrevistas tan, tan buenas que haces. Así que para mí es un honor que hayas decidido entrevistarme. Así que bueno, muy agradecida
0: agradecidos también y bueno, de esta manera vamos a dar cierre a un nuevo episodio del podcast de La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo la próxima semana que estén muy bien, cuídense chao, chao Gloria
1: chao, chao Nelson
0: estamos frente al surgimiento de una nueva era el mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo aparecen nuevas palabras palabras otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma, que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía, gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajos,